0: Muito bem-vindos a mais um podcast da Otaminas, aqui é a Vika, e sim, eu sou chubby. <risos> Ela
1: roubou minha frase! Oi gente, aqui é a Tati, e se algum dia eu precisar fazer uma cirurgia plástica, será na
2: Coreia.
3: Olha só hum, que só que você que
1: Eu que fazer todas lá, todas! <risos> Oi,
4: gente, aqui é a Jo, e eu já não quero mais fazer plástica no nariz. Oi,
2: gente, tudo bom? Aqui é a Ritinha,
3: e mais bonito do que 3D, só 2D. É isso aí! <risos> Oi, gente, eu sou a Mochan, e apesar de eu achar todos os corpos possíveis lindos, e até um pouco hipócrita, eu senti isso, mas eu nunca tô satisfeita comigo mesma, e isso é terrível, eu não desejo isso para ninguém. Eu acho que todas as meninas acabam sentindo isso em algum ponto da vida, e eu Exatamente. espero que hum. ninguém ninguém sinta isso ah. a a partir dos próximos anos né? ah, ah, e Abraço gotivo Esse podcast tá <risos> aqui pra isso Pra ah. que as pessoas não se sintam mal com elas mesmas E gente, o nosso papo hoje É sobre o padrão
0: de beleza no mundo otaku E como que esse padrão de beleza Ele influencia no nosso mundinho de amantes de animes e mangas E aí a gente falar um pouco sobre a figura feminina né, E como que ela é vista e idealizada no mundo otaku É isso aí Mas antes do nosso cast Nós vamos para os nossos recados Olá, meus otakus Sejam bem-vindos a mais uma semana de recados. Lembrando a vocês que o Otaminas é um podcast realizado pelo portal Animo AnimoCuraises, de notícias e curiosidades
1: sobre a cultura pop oriental. E se você quiser ajudar na produção do Otaminas, a gente tem um Apoia-se. E lá você pode ajudar o projeto a crescer cada vez mais e se tornar semanal! Yeah! Ajudando no Apoia-se, você tem acesso antecipado ao episódio do Otaminas. E também é um grupo privado, que tem toda a nossa equipe, a produção todas as meninas e os nossos apoiadores. Agora vamos aos nossos agradecimentos, aos nossos
0: queridos apoiadores. Felipe Peixinho, Monique de Pádua, Luke,
1: Gabriel Flor, Sabrina Marques, Amanda Natália, Roberto Leal e Tortelli. Muito obrigada, gente, pelo apoio. Significa muito pra gente. Então, se você quiser participar do nosso grupo e ter o seu nome lido aqui nos apoiadores, é só você acessar apoia.se otaminas. E se você quiser mandar um e-mail sobre o tema do... Pro... Programa ou de outros programas que já tenham rolado, para ser lido aqui, é só você mandar pro podcast arroba a gente sempre lê os e-mails e responde vocês, e alguns e-mails são selecionados para serem lidos aqui no programa. Não esqueçam também de seguir a gente nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, que é arroba otaminas Ah, e caso o seu e-mail não seja lido aqui, não fica triste, provavelmente ele vai ser lido no próximo programa, ou então, manda outro e-mail pra gente que sempre vai ter mais chance da gente Conseguir ler o seu, é que a gente tem recebido bastante, as pessoas estão interagindo muito, somos muito gratas. E queridos, se vocês quiserem pular a parte de e-mails e ir direto para o podcast, o Merutian vai falar para nós que minutos vocês precisam ir.
2: 19 minutos e eu sou o mais lindo.
1: A gente selecionou três e-mails para serem lidos hoje, mas a gente recebeu muitos e-mails então eu queria agradecer todo mundo que mandou e citar os nomes de vocês o Otafan, o Gelo, a Alexia a Cristiane, a Rosângela e o Júlio, muito obrigado por terem mandado o e-mail pra gente, a gente já enviou resposta para vocês, se vocês quiserem mandar outros e-mails para serem lidos aqui por favor sintam-se à vontade. Muito
0: obrigada pelos e-mails pessoal, lembrando que possivelmente a gente possa ler o e-mail de vocês numa próxima no próximo, no próximo programa, vamos começar lendo o e-mail do Raul Rocha. Boa noite, meninas! Ele começa assim, numa noite ensolarada. Noite ensolarada? O quê? <risos> 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 Sou o Raul Rocha, 23 anos, moro em São Paulo, trabalho como estagiário de marketing
1: da Galápagos, jogos e narro RPG profissionalmente. Corrombo? A Galápagos é muito maravilhosa, ela, eles fazem vários jogos de tabuleiro, é muito incrível. Eu sempre quis trabalhar lá, me contratar aquelas loucas. <risos> Eu gosto muito do design dos jogos. E aí ele
0: continua assim, Otaku com orgulho virginiano e lutando para sobreviver e mudar essa sociedade com os poderes de Chaka de Virgem. Machista que fere homens e mulheres desde a antiguidade. <risos>
1: Eu amei, eu amei o seu lema. <risos> Conheci vocês através da Jojo.
0: Ouvi apenas o programa número 7, mas já virei fã. Oh. Foi uma ótima surpresa ouvir a voz da Mochan porque já acompanho o Bunga Pop, que é incrível. Olá, a gente Olá, só reúne meninas incríveis. Só gata, tá? Então gostaria de parabenizar vocês todas pelo maravilhoso trabalho que ganha força e tamanho e principalmente sucesso. Achei incrível o quão carismáticas vocês são. Enquanto eu vi e me identificava em diversas partes, percebi o quão da vontade de ser a de vocês de estar ali conversando junto e meus 20 centavos de contribuição acho que é falar sobre minha participação também nos grupos de RPG e de board games felizmente não sou da galera de quadrinhos não dá para não concordar com o que vocês disseram sobre o espaço que falta nesses outros meios para as meninas é complicado presenciar esses machismos acontecendo e não poder fazer muito porque a grande maioria está tão inserida nessa realidade tóxica que acham que tem que continuar assim a cada dia é uma luta para tornar o espaço justo para meninas e meninos e ao menos posso ficar muito feliz em trabalhar numa grande empresa de board games com praticamente metade dos funcionários mulheres e ter uma diretora maravilhosa, poderosa e empoderada. Além da satisfação de ver as mesas de RPG do nosso projeto arrecadando cada vez mais mulheres, como nesta terça-feira, 18 de 9 de 2018, em que tivemos uma mesa só de mulheres jogando.
1: Ai, que orgulho! Eu quero que tenha uma mesa Dota minas. Já falei no e-mail. A gente faz uma sessão especial só com as minas Dota minas, e a gente faz um RPG baseado em algum universo de algum anime. Olha que incrível que seria. Sim. Essa é só uma das nossas lutas diárias e eu fico muito contente em poder ouvir mais
0: uma vitória, que é o podcast de vocês. Gratidão a todas vocês. Cara, Raul, muito obrigada mesmo pelo seu e-mail, ele foi muito importante pra gente, porque tem muitos homens que eles mandam e-mail pra cá, pro Taminas, mas eles ficam receosos de falar que eles também lutam pelo feminismo, lutam pelo direito das mulheres, porque eles não se sentem parte desse e-mail, eles acham que não cabe a eles a falar sobre o assunto, quando na verdade é uma coisa que tem que ser é, protegida por todos nós, não Exatamente. só as mulheres. Então
1: é muito importante. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada por estar fazendo um trabalho incrível, agregando cada vez mais mulheres no meio do RPG, que é, um, que é um meio nerd, né? Assim como meio otaku. Eu acredito que você também tá fazendo a sua parte. Você pode até acreditar que você não tá fazendo muito, mas eu acho que o diálogo, ele é o que faz as coisas mudarem. Então, assim, conversar com seus amigos, conversar com as pessoas é, do meio em que você tá inserido para criar esses projetos, assim como o, o, o RPG para as mulheres que você tá fazendo e o Otaminas, eu acho que é a grande porta de entrada pra fazer esse cenário mudar. Então, muito obrigada. Vamos para o próximo e-mail. É o e-mail da Mariana Souza. Ela diz... Bom dia, boa tarde, boa noite. A quem ler? Aqui é a Mariana, mas podem me chamar de Maki. No Insta MariMaki, eu tô sempre de olho nas postagens. Primeiramente, gostaria de parabenizar e agradecer pelo conteúdo que vocês estão produzindo. Eu nunca mandei e-mail pra nenhum podcast que escuto e apenas graças ao Instagram e ao Twitter que passei a sentir uma abertura maior pra poder falar com as pessoas. Sigo o vitaminas no Instagram desde o comecinho, mas foi recentemente que comecei a escutar o podcast e que surpresa maravilhosa! <risos> Eu não escutei ainda o episódio de Katsuki no Yana, pois não vi o anime ainda. Pois é, a gente recomenda que você veja o anime para ter uma experiência mais completa com o podcast. Eu tô mandando este e-mail referente principalmente ao episódio dos Weebus e a influência Otaku na vida. Tenho 27 anos e assisto o anime desde que consigo me lembrar. Tive uma fase que não se encaixa no termo Weebu, mas sim Rikikumori, onde passei um período depressivo no ensino médio tentando me reencontrar na carreira. guarda essa informação. Tá bom, guardamos. <risos> me formei em artes e estou cursando design atualmente e anime foi o maior responsável pela minha decisão acadêmica pois vendo anime passei a estudar mais desenho estilos, épocas e diversas outras coisas. No entanto, me desencontrei no percurso e agora estou no design, mas acredito que me achei. Me sinto feliz com essa decisão. Ao mesmo tempo, fiz amizades que tenho há 18 anos graças ao poder das cartas Clow e de Pegasus. Ai, amiga, que nem a gente
0: 18 anos pois de amizade é. só regado o anime na veia. <risos>
1: aprendi valores lendo né, mangá e vendo anime, que não pude receber da minha família por diversos fatores. De várias formas, posso dizer que anime me salvou. Meu período hikikomori me trouxe a crises horríveis, e na época eu só conseguia me sentir bem, dormindo horas a fio e me afastando das pessoas. Passei alguns anos sem ler mangá ou ver anime devido a esse episódio sombrio, que acabou tomando conta dos meus primeiros anos fazendo artes, mas foram novamente pessoas que tinham gosto em comum comigo, quanto a animes que me fizeram perceber coisas que sempre estiveram lá. O anime que tinha me dado tanta alegria, mais nova, hoje mais que nunca continua me dando forças. Pode parecer bobo, mas eu sou muito agradecida a eles. E fiquei muito feliz depois de ouvir os episódios, principalmente por vocês produzirem conteúdo pra todos aqueles que estão dispostos a escutar. Olha, eu lembro de uma madrugada que eu tava baixando o ringtone de anime pro meu celular e eu me dei conta de como ter me reencontrado com esse lado taco ressignificou a minha existência. E eu lembro de mandar uma mensagem pra Vitória falando assim, nossa, como é que pode, né? Uma coisa que fazia a gente tão feliz quando eu era pequena, tá me fazendo feliz de novo poder estar tá trabalhando e tendo contato com pessoas que têm uhum. o mesmo gosto que eu, né? Posso dizer que Kurashita Tsukihime, Kurogehime, Kirishima Eijiro de Boku no Hiro e Katsuki Yuri de Yuri on Ice me definem como pessoa. Melhores pessoas. <risos> Ai, principalmente o Kirishima. Apesar da ansiedade e inseguranças, continuamos seguindo em frente. Eu já fui muito triste e ansiosa, mas esses personagens, além de outros, me fazem querer melhorar e me esforçar. Obrigada novamente por produzir esse conteúdo. Assim que possível, espero apoiar esse projeto. Nós mal podemos esperar por para ter você no nosso grupo de apoiadores. Ela disse, PS, importante. Quanto ao episódio de Chujo. como assim vocês esqueceram da fofice mais fofa? Fruits Basket. Ai, Nossa. que pecado. Foi um pecado mesmo, a gente gosta muito de Fruits Basket. Eu, eu tenho que ver o, o extra que teve, que é a filha da Toru, se não me engano. Eu só li o é, um é. mangá, então é, eu não então, vi tem um, tem um mangá extra agora. Ah, tipo, é? É, tem, tipo, agora eu, eu acho que é um spin-off, se não me engano. Eu vi até na Casa da Amor, eu tenho que ler. E ela falou também, quanto ao episódio do Rusbandos e waifus. Não sei quem falou Leori. Foi a Ritinha. <risos> mas que homem belíssima escolha de rusbando. Meu primeiro rusbando foi o Sousuki Sagara de Huroni Kenshin. Mas a fila hoje anda e é enorme. Achei que... Ah. <risos> Achei que ela falou assim mas o pão de cada dia muda, né? <risos> <risos> Gostaria de deixar um pedido. Vocês eu falar sobre animes de Osei? Cara, ela conseguiu prever. É, tradamos. Eu não vou dizer mais nada. Só aguarde próximos episódios. Aguarde, gatinha. Porque você nunca foi tão correta em seu pedido e palpite. Ela disse que o favorito dela é A Genroku Rakugo Shinju. Fico muito triste, pois não tem muitas pessoas que falam sobre ele ou conhecem, e apesar do mangá ser igualmente bom, a autora é uma das minhas escritoras de boys love favoritas, o anime consegue passar nuances de atuação dos personagens que aumentam consideravelmente o teor da narrativa e personalidade deles. Eu não conheço, mas eu sei que a Ritinha conhece e quando eu mostrei o seu e-mail lá no grupo do Otaminas, ela ficou assim, ai que lindo ela conhece também, oh meu Deus eu adoro! <risos> mas agora eu fiquei muito interessada e, tipo assim, acabei de colocar na minha lista. Muito obrigada pela sua indicação. Com ela, certeza. Ela falou, indico muito mesmo as duas temporadas. É uma obra-prima ao meu ver. Não sei se tem uma categoria pra drama, mas meus favoritos são Número 6 e Horomusuko. Esse último não consigo ver o anime. O mangá por si só já acabou comigo de uma forma boa. São dois dramas japoneses? Se sim, estão entrando na minha lista a partir deste momento. <risos> ela disse, bom, acredito que seja isso. Acho que escrevi demais. Desculpe se ficou confuso em algum momento. Eu precisava escrever pra vocês. Um abraço a todos da equipe. Ela pediu desculpa perguntou Falando que ficou confuso. Não ficou confuso. Ficou ótimo. Mande e-mails. Não ficou longo. Foi maravilhoso. Mande muitos mais e-mails. A gente tá muito feliz. E eu adorei suas indicações. Obrigada. É muito bacana
0: que ela tava falando nesse e-mail. Sobre como a decisão de... Desde a infância, assim. A gente assistir anime e mangá, ela influenciou em todos os restos das coisas que ela fez na vida dela, né? Sim. E a gente falou isso no cast, principalmente de Weabuse, que foi um cast bem, é, bem honesto da nossa parte. E eu acho que isso é uma coisa que sempre vai acontecer no Otaminas. Nós, as meninas, a gente, quando a gente grava, pelo menos assim, falando da minha parte, eu sempre sou a mais sincera possível com o meu gosto e o que eu gosto de demonstrar. E eu acho que eu aprendi muito isso desde a infância, assistindo esses animes. E a gente acaba deixando de lado essa criança interior, porque outras pessoas pessoas, elas chegam até nós e começam a falar assim, ah, mas isso que você assiste é bobo, isso é pra criança, é, isso não é mais pra sua idade, isso só faz você ser infantil, você não vai se dar bem, aí você vai nos outros lugares, você vai numa festa e aí você não se sente à vontade porque você não sabe como conversar com aquelas pessoas. Eu acho que não, aquilo não tá te causando um problema de skills sociais, não é que você está tendo falta de habilidade de falar com outras pessoas, eu acho que, tipo, cada pessoa tem o seu ritmo, cada pessoa tem os seus gostos e a gente tem que respeitar o que a gente gosta e não porque outra pessoa chegou pra gente e falou assim, olha, isso é, isso é idiota, isso é infantil. Você tem que mudar. E eu acho que não é assim que funciona, porque o maior a maior parte que eu vejo dos problemas emocionais das pessoas hoje em dia é justamente elas não saberem brincar com a criança interior delas. Elas são depressivas na maior parte porque elas não sabem mais sorrir pra vida vendo e assistindo coisas que deixavam elas felizes, ou não sabem integrar essas coisas que deixavam elas felizes na infância, no dia a dia delas atualmente. Então, elas entram muito em colapsos emocionais fortes. E eu acho muito bacana que você citou que muitas coisas na sua vida acabam barão tomando um caminho que te deixou feliz. isso é importante.
1: Porque ela seguiu o coração dela.
0: Exato. Aquela parada de seguir o coração das cartas, aquilo não era baboseira não. O que era otário era a gente que ria da cara do Yugi. <risos> a gente que é otário, entendeu? O próximo e-mail é do Alexandre Nunes. Nunes. E ele começa assim. Olá, Otaminas, tudo bem com vocês? Aqui bem. Aqui também. Obrigada por perguntar. Parabéns pelo trabalho. O podcast de vocês é muito bom. Comentando sobre o episódio, como o mundo otaku influencia no nosso dia a dia, gostaria de deixar a minha colaboração. Sou um otaku de 30 5 anos e pelo que escutei dos programas uns 10 anos mais velho, que é a mais velha de vocês, que no caso é a nossa Jojo.
1: Na verdade eles têm a mesma a mesma idade. É verdade. É porque nesse programa a Jojo não tava participando então a mais velha seria no caso você ou amor com 25 e ele tem 35 ele uhum. achou que tá. a gente tem a Jojo que tem a mesma idade que você. E com isso eu tenho uma vivência muito diferente das relatadas no programa. Sou
0: carioca, mas já morei em Pernambuco e hoje moro em São Paulo no ABC sou otaku desde criança com a chegada dos animes da antiga manchete, Saudades. Saudades. Sempre vivi acompanhando animes e posso hoje relatar animes que representam momentos da minha vida por eu ter assistido eles nessas épocas. Também sou colecionador de mangás com um armário lotado que me obrigou a lacrar os antigos encaixes para conservar e as mudanças sempre são uma grande preocupação para mim. Awww. Ao longo da vida o preconceito foi grande e na minha adolescência meu pai perguntava quanto que eu ia crescer e parar de ver desenhos.
1: Exatamente o que a gente falou no outro e-mail, né?
0: É. O universo otaku sempre fez parte da minha vida, mas influenciar tão fortemente. Sempre acompanhei, ia nos eventos pequenos no Rio e viajava para o AF em São Paulo. A mulher da minha vida com quem estou casada há 10 anos não é Otaku, mas curte assistir alguns animes comigo e é muito prazeroso quando fazemos isso juntos. Cara, muito legal. É porque é uma troca de... uma troca de gostos diferentes, uhum. né? Ela deve gostar de outras coisas e ele consegue apresentar alguns e ela é aberta, pelo menos, para isso. Sim, que bom. Porque tem gente que não é. Nunca implicou com as minhas roupas, minha coleção de mangás e meus bonequinhos. Tenho dois filhos, um menino de sete anos e uma menina de cinco anos. O menino é autista e, por isso, não demonstra muito interesse nesse universo, além de gostar de organiza organizar meus mangás à maneira dele, quando encontra os armários destrancados. Já a menina se interessa e muitas vezes quer assistir comigo, mas só deixa o quando não somos muito violentos, pois ela só tem 5 anos. É justamente por causa dela que passei a ouvir vocês. Sou um homem que foi criado para ser machista, homofóbico e tudo isso. Nesse episódio, aprendi um pouco com as experiências de vocês, de como posso ajudar minha filha. Muita coisa já venho fazendo, mas ainda há muito o que melhorar e corrigir. Espero conseguir diminuir as dificuldades que ela vai encontrar por ser mulher,
1: dando a ela o apoio e a fortaleza necessária. Obrigado pelo programa. Grande abraço. Cara, esse e-mail eu vou te contar a real, tá, Alexandre? Quando a gente pegou o print do o e-mail colocou no grupo das meninas todas nós ficamos muito emocionadas a Mo falou que estava no metrô e chorou lendo o seu e-mail você não sabe como é importante escutar o relato do pai de uma menina é, se preocupando em Deixar esse mundo mais confortável pra ela viver. E eu acho que você tá fazendo um ótimo trabalho com a sua família, com os seus dois filhos, a sua esposa. E você introduzir os animes é, com certeza vai fazer muita diferença é, na formação dos seus filhos. Principalmente animes que tem mensagens bonitas. Eu recomendo Sakura Card Captors, por exemplo. Que... Todos os filmes da Ghibli. Pois é, que tem personagens fortes. Então você vai vendo com o tempo. Claro que ela é muito novinha, né? Eu acho que o Sakura, ele, ele é bom, né, pra, pra idade dela você vai vendo o que, que ela vai poder ver né, conforme a idade dela for passando mas com certeza isso vai moldar muito o caráter, o caráter dela e eu acho que esse episódio de agora que é sobre padrão de beleza no, no mundo otaku que na realidade fala sobre padrão de beleza de diversas culturas e que atinge a gente de, de alguma forma que provavelmente vai atingi-la por ser mulher, é, vai ser muito importante pra você, pra você entender como que, como que isso nos afeta e como você pode fazer pra deixar com que ela se sinta à vontade principalmente com quem ela é. E o que eu gostei
0: muito do e-mail dele é que ele foi extremamente honesto. Ele não veio com, sabe, assim, tentando mascarar. Ele realmente, ele falou, eu fui criado pra ser machista, eu fui criado pra ser homofóbico. E isso, você tem que ter muito peito, tá? Eu tô falando sério. Você tem que ter peito pra você chegar e mandar um e-mail falando o quão, é, a maneira como você foi criado na sua vida, provavelmente desde a infância, né? Recebendo informação das outras pessoas, dos seus pais, da maneira como você deveria ser. E você chegar no grupo onde só tem meninas, e você relatar isso falando que você tá buscando mudar o melhor possível, isso mostra já a, a transição de consciência que a gente vai ter nos períodos daqui para frente, a gente acredita pelo menos nisso e que essa transição vai acabar chegando até o um mundo, onde ah, chegar num mundo onde as mulheres elas possam ter exatamente os mesmos direitos que os homens, o mesmo tipo de expressão, e até tão mais ouvidas quanto eles, né na questão assim de todo quanto é tipo de assunto, então foi muito bacana essa parte do seu e-mail assim, me Surpreendeu bastante
1: continua mandando e-mail pra gente A gente quer notícias da nossa nova amiga A sua filhinha taco de 5 anos Muito obrigada A gente manda muita energia positiva Muita luz pra você e pra sua família Muito obrigada Alexandre Obrigada a todos que enviaram e-mail
0: E vamos ao nosso
1: castinho, castinho.
0: Galeras, galera, antes da gente começar, eu acho muito importante a gente definir para pro pessoal que tá escutando a gente, né? O que, que é o tão dito, né? E o tão popular padrão de beleza que a gente escuta por aí? O que, que ele é, né? Esse padrão
4: de beleza. Jo, você quer definir pra gente usando o óculos da definição? Define, empresta óculos aqui, por favor. Todo seu! Muito obrigada. Bom, é, começando bem do básico, nós, pessoinhas, somos animais. E como todo animal, a gente é biologicamente programado para buscar padrões nos parceiros em potencial. É, isso serve pra gente identificar quem é saudável, quem não é, quem tem bons genes para gerar uma prole boa também. É verdade, isso é bem animal, né? Só que a gente, animal humano, por convenção que a gente tem esse, essa capacidade de fazer isso, a gente resolveu falar que tem padrão bonito e tem padrão feio. Só que não é só a biologia que manda, a gente é justamente, a gente pensa, então a gente tem mais dois fatores que determinam o, todo o comportamento humano, que é a parte psicológica e a parte social também. Então esses três fatores em conjunto, a biologia, a psicologia e a sociologia, esses três fatores em conjunto, a parte biológica, a parte psicológica e a parte social, são o que determinam
1: que é, pra gente, um padrão de beleza. É muito isso mesmo. Eu lembro, tipo, de National Geographic, Discovery Channel, os pássaros com a plumagem X ou Y conseguiam parceiras, né? E os que não tinham uma penugem tão bonita, não, entre aspas, né? Que pros animais não tem essa definição, uhum. não conseguiam, né? A gente acaba esquecendo um pouco de que... vem Muito gente. antes da gente, né?
4: E, assim, se, por um lado, às vezes a gente sente atração, sem saber muito bem o motivo, e esse é o nosso lado biológico gritando, que é que nem essa dança dos pássaros que você mencionou.
2: <risos> As marsupiais, eles não são. Por outro
4: lado, o <risos> fator social muitas vezes faz a gente até passar por cima desses fatores que seriam biologicamente interessantes e achar interessante um parceiro. Que
3: a questão social de certa forma, ela também se conecta com a biologia, porque o ser humano uhum. é um ser que só vive em é, comunidade, em, em conjunto. E essa criação é o que leva o ser humano a se identificar com esse grupo e ter empatia e poder se relacionar e gerar prole saudável. É
4: isso que eu ia falar. Nada na natureza humana é tão Nitidamente separadinha, assim, né? Então uhum. seria muito mais fácil se fosse, inclusive. Mas aí tem partes assim que às vezes são determinantes pra gente escolher alguém que a gente não sabe dizer se é biológico, se é social, por exemplo, o intelecto de uma pessoa, o uhum. caráter de uma uhum. pessoa. São coisas que a gente, né, tem, tá ali interseccionando o biológico, o social e o, e o psicológico.
2: Essa atração que nós temos pelos nossos parceiros, não é só uma questão de aparência mesmo. O nosso interno, os nossos corpos, eles estão dizendo, entrando em sintonia, falando que aquela pessoa vai gerar bons frutos. Muitas vezes não é algo tipo, nossa, mas essa pessoa, assim, é tão, entre aspas, feia, se for questão de padrão, mas eu me sinto atraída é. por ela. É muito além de um ver. É porque entra diretamente no que a
0: gente chama, assim, a, a essa beleza específica, ela é, na verdade, ela é uma construção social. Uhum. O que a gente chama de padrão de beleza, ela vem da sociedade e o que, que a sociedade, ela interpreta como bonito, entendeu? Então, alguém chegou lá, entendeu? Alguém lá no escalão alto, chegou e falou assim, ó, oh, isso aqui é bonito. Ou assim, uma série de coisas bonitas. E aí, eles colocaram aquilo como um patamar que todas as pessoas começam a almejar, alcançar, porque é o que a gente vê espamado na mídia. Além, assim, da coisa biológica e, da, e natural, né? Também a gente tem muito essa construção social que vem do, da arte, da mídia e hum, tudo mais. Se não e... me
2: engano, até um negócio de Hitler, durante a Segunda Guerra Mundial, ele fez, ele meio que criou um perfil de beleza que ele falava que tinha a ver até com proporção áurea, que era para definir os arianos até. Então, tem hum. tudo isso
3: envolvido. Eu acho interessante é, a gente é, tentar analisar por uma questão política também. Política e econômica. Porque é, esses tempos, a gente eu tava discutindo com um amigo sobre padrões de beleza e a relação deles com a economia. E como o que é o rico, o que é o poderoso, costuma ser o padrão de beleza. Sim, exatamente. Antigamente, o corpo gordo costumava ser um padrão de beleza, porque só era gordo quem tinha fartura de, de comida. Mas até
4: hoje, em algumas tribos africanas, o padrão bonito é a pessoa gorda.
3: É, e hoje a gente tem um padrão é, no ocidente, por exemplo, de corpos que que são musculosos e fitness, uhum. né? Então, o fitness, ele é um padrão de beleza porque a pessoa precisa ter dinheiro pra conseguir se alimentar com alimentos saudáveis e naturais quando antigamente o industrializado era mais caro e hoje é o natural que é mais caro e é tudo uma, uma organização é política econômica que define o que, que é bonito e o que, que não é. É verdade, uhum. tem é uma até forma um, de controle um que mesmo. eu
0: ouvi de do, do uma amiga minha americana, né? E quando eu tava conversando conversando com ela, ela falou assim, ah, cara, aqui, tipo assim, claro, todo mundo almeja aquele beach body né, que é corpo saudável, fitness, que nem a Mo tava falando, e ela comentou que existe uma coisa, em todos os países do mundo existem isso, tá, é porque ela tava comentando especificamente dos Estados Unidos, que existe um termo que eles chamam de pobreza gorda, que tipo assim, por exemplo, o McDonald's lá, vários alimentos, é, bari... é baratíssimo, assim, tipo, é um dólar um hambúrguer, entendeu, um litro de Coca-Cola é, é dois tem dólares. que eles chamam de
4: Dollar Menu, né, que tem no X, a um Exato,
0: dólar. Exato. O pessoal que tem menos poder de renda, né? Poder aquisitivo, eles costumam ir mais em fast food porque é bem mais barato do que comidas saudáveis. Então, eles não conseguem entrar nessa escala de padrão de beleza americano fitness, entendeu? Então, assim, é um exemplo, assim, só para ilustrar o que a Mo uhum. falou. E tem muito, assim, essa questão da fama, né? Que a gente tava falando, né? atores, atrizes, os esportistas, né? Fitness. Até as meninas comentaram aqui, né? Do Neymar, que até então ele não era alguém considerado padrão de beleza. Bonito, né? Mas assim, por ele ter o tal do poder aquisitivo, da a fama. A fama, isso tudo levou ele a ser um, um exemplo de padrão de beleza, uhum. né? E também tem ao longo da história, e dependendo da região, vários outros exemplos. Então a gente tem as estátuas gregas, né, que eram muito gatas, <risos> by the way. É... <risos> Eu até hoje me pergunto como, como eles esculpiam e falaram. Nossa, os caras eram bons, né? Tem também que a Jo falou, dos corpinhos mais gordinhos, né? Das meninas que eram retratadas gordas, fartas, né? A também falou uhum. sobre isso, e até você mencionou né jo, o pintor colombiano é, é o boteiro, é. é o nome dele, é, é o mais
1: famoso que pintava os gordinhos, na época renascentista, se você for ver o nascimento de Vênus, né, aquele quadro super famoso de ah. que, by the way, é o wallpaper de Tatiana, <risos> é, é um quadro que eu gosto muito, é que eu gosto muito da deusa Afrodite, mas enfim a deusa que é a deusa da beleza Afrodite está ali sendo representada com um corpo rechonchudinho e aquilo naquela época era um ideal de beleza, justamente pela modícia pela fartura, enfim, tem as mulheres pálidas,
0: lânguidas e indefesas. <risos> que lindo da era do romantismo, né? Tem as nossas modelos mais atual, né? As modelos magérrimas do mundo da moda.
4: Aliás, Tem até isso. a palavra modelo, né? Já vem aí pra estabelecer. Exato.
1: É que, tecnicamente, o modelo era um padrão de modelagem para roupa, né? Uma medida uh, um manequim. Reação, mas isso foi Não, mudando. Era manequim e aí ela girava. Exatamente. Era... É, foi pra vários outros termos, né? A palavra modelo. Essa questão até da, das mulheres e pelos mas que a gente pegou na, na nossa juventude, né? De, de anos 90 e 2000. Foi a ideia da androgenia. É, e também, tipo, do heroin chique, que eles chamavam. Que naquela época a heroína tava, tava assim, muito na moda e pessoas, tipo, ricas e influentes estavam usando e a heroína te deixa muito cadavérico, é verdade. E isso virou um padrão ah, é, de androgenia. é, tem
4: aquela modelo. Como é é Twig, o nome dela? É dos anos 60, mas ela era também
3: uma varetinha, né? É, ela era, era um modelo mignon, que é baixinha e mais é, mas <risos> na década de 60 a alimentação ela era muito pobre, então as meninas costumavam ser tipo mais magras mesmo uhum. e, e tinha um padrão de beleza em que as mulheres tinham que ter mais curvas mas era muito difícil para as meninas engordarem tem até o exemplo
0: daquelas mulheres girafas né que tem tribos na África e tem até no norte da Tailândia que elas colocam argolas de metal no pescoço e a uhum. que tiver o pescoço mais longo é considerada a mais bonita da tribo, eu já vi várias uhum. vezes é um tipo TV. De, de
2: mutilação né? sim, as mulheres não podem mais usar elas não podem tirar aqueles pescoços Aquele... não, não. não. Aquele, aquela <risos> <da> argola
0: <risos> Cara, já pensou elas tiram o
2: pescoço e as argolas ficam Nossa. flutuando e mantendo a cabeça do lado?
0: <risos> Meu Deus! Interessante. Mas é tipo isso é considerado bonito e o padrão de beleza da cultura dessas pessoas, né? E é por isso que a gente vê que existem vários padrões, não é um só para o mundo inteiro, entendeu? É, uhum. é claro que tem os mais populares que acabam abrangendo outros países, né? Como um todo. Mas assim, isso liga a gente ao nosso tema, né? Que é o padrão de beleza do mundo otaku. E aí, a gente vai mudar agora nosso foco pra Ásia. Vamos lá para a Ásia e para o Japãozinho! voando no aviãozinho. Atenção, senhoras, passageiras
4: com destino ao Japão. Perfeito,
0: perfeito. Meu Deus, Jo, Por que você tá nesse podcast e não tá no avião? É o que me pergunta. Brincadeira, mano. Mas é assim, quais que são esses padrões de beleza que a gente vê, né? Como que é o padrão de beleza no Japão? Mas assim, vamos incluir, né, que nem botamos aqui, é uma curiosidade nessas três grandes potências, né, que a gente pegou do, da Ásia, a China, a Coreia do Sul e o Japão, porque elas têm coisas muito semelhantes entre si, mas a gente vai destrin assim, destrinchar elas um pouquinho, só falando um pouquinho das diferenças, mas elas são bem parecidas.
3: Eu acho legal a gente comparar China, Coreia é, China, Coreia do Sul e Japão, porque é, a gente tem essa influência muito mais forte aqui na no Ocidente e no Brasil, principalmente. A gente tem contato com essas culturas através das colônias. Eu acho que pra gente que é brasileiro, isso afeta bastante, porque a gente tem né um, um contato com a cultura no nosso cotidiano, digamos. A gente pensar um pouco mais sobre isso como um aspecto é, de algo que está sendo incorporado na nossa cultura uhum. também Na China, esse padrão de beleza né o, o feminino principalmente Ele tem a tendência de ser mais ocidental E de ser mais excessivo também do que, é, do que é na Coreia do Sul e no Japão É muito engraçado isso Eu vi outro dia, não te cortando Mas a
0: Tati, ela me mostrou um vídeo De um tipo de maquiagem Que eu nem sei como é que elas eu fazem né, amiga? É uma clique que elas fazem Que elas colocam mais nariz no rosto Como se fosse uma prótese, uma prótese. de nariz é uma... Isso, é uma prótese de, ma... de nariz descartável. Que você faz durante a maquiagem Eu nem
3: sei do que é feito Eu não sei também do é silicone, que é feito né? Eu acho que não é silicone Porque ela é uma massa que parece mais moldável Tem uma massa que se chama massa doce de leite Que a gente usa pra fazer maquiagem de efeito E me pareceu é, semelhante a essa massa doce de leite não, não como látex Porque também tem o látex que eles fazem próteses de látex Mas eu vi as meninas raspando do rosto E parece uma coisa que tipo elas modelam em cima dos próprios narizes Pra deixar essa curvinha entre os olhos mais alta a ponte. Os olhos também, né? É, procuram é, enfatizar aqui o côncavo, colocando cola ou adesivos para deixar os olhos mais abertos, né? Menos puxado. Ou passando na faca mesmo, né? Tem muito Tem muita essa é, cirurgia muito. popular nos três países, né? Que tira um pouco da pálpebra para deixar o olho maior. Mas, na China, é, as mulheres têm, não Um padrão um pouquinho mais maduro do que na Coreia e no Japão. Parece que é. Na China, é, são mulheres mais maduras. Na Coreia, são é, jovens mulheres. E no Japão, são adolescentes, basicamente. Assim, a diferença uhum. do, da idade ideal. isso também é cultural. Se a gente for avaliar as culturais, uhum. a gente consegue, entre aspas, é, é, explicar né, por que que cada cultura vê uma idade específica como um padrão de beleza. Não justifica é, certas questões é, que são, sim, machistas e agressivas para as mulheres, mas ainda assim explica de onde isso surgiu e por que que é assim. Tem coisas que assim, não, não tem... É uma construção é, social.
0: Não tem o que fazer. Realmente já está implementado e enraizado naquela uhum. cultura. Já vem
4: de um tempo já. Tem coisas que a gente consegue desconstruir, por exemplo, na, na China, tinha, o pessoal tinha aquele padrão de beleza de ter o pezinho pequenininho, então
3: elas atavam o pé, ah, deformavam é, o pé, era é, mutilação. É. A ponto de não Terrível. conseguir é, andar assim. E assim, a gente pode ver... É, a gente fala de tribos e de coisas que são distantes da nossa realidade como mutilação. Mas a própria depilação brasileira, que é como chamam no exterior... É uma Que mutilação. é depilar o corpo 100%, é uma mutilação. Sim, Porque, é um tipo de mutilação. Gente, vocês não têm noção de como dói depilação. Oh. <risos> dói mesmo, dói assim, muito. E tem lugares dói que dói mais. Uhum. Então assim... É, Ou é... uhum. oh, se tem, né? Além... Né? É. Além de que eu relaciono essa depilação excessiva à pedofilia também, porque é uma forma de manter o corpo da mulher próximo a um corpo não desenvolvido, Bingo. a um corpo hum. de uma criança que não, não se desenvolveu pelo, sexualmente né? ainda, que não tem... Exatamente. Adultos
4: têm pelos. É. Quem não tem pelo é criança. Sim.
3: isso tá tão preso na
0: cultura que se você vê uma mulher na rua que não está depilada, todo mundo já torce uhum. o nariz.
1: É inacreditável. Não, não tem muito... É, assim, como escapar disso, né? É Porque... muito louco que lá fora também... Eu, eu lembro que, tipo, teve uma meia que foi, ficou muito famosa no Japão, que era uma meia que você... Ah, ganhou, sim. Uma sim, meia calça ca... Ah, uma meia na ca... china Na China. Eu tinha visto no Japão ah, que era uma então meia toda também. peluda que a mulher usava quando ia o transporte público para uhum. ela ficar, tipo, criar repulsa nos homens e não ser assim
4: mediada sexualmente. Exato. Meu se se Até porra. onde é, precisa sério. ir? Hoje mesmo eu vi uma foto de do... um... Eu sigo muitos tatuadores no Instagram e tal, e aí eu vi uma foto de uma tatuagem e tava aparecendo o suvaco do cara, todo peludo, não sei o quê. eu pensei, Pô, já imaginou se fosse a foto de uma mulher? Com o tanto de uhum, crítica que tu né? ia ter em cima disso daí? É, ia falar uhum. cada coisa sobre... Pois aí, sobre... Pra homem é super naturalizado.
3: É, porque atrelaram uh, os pelos à masculinidade, né? E a... gente igual, mas né? <risos> <risos> É, então relacionaram a uma masculinidade Então é. uma mulher que tem pelos é uma mulher menos feminina É uma lésbica, por exemplo que bobeira. Mas é bobagem, é. a gente tem pelo no corpo natural A gente não precisa ficar se mutilando pirando. Às vezes a gente que é ocidental não enxerga Como aqui a gente tem machismo igual E preconceito também E um monte de questões que mutilam a, a, as pessoas Principalmente mulheres E às vezes as pessoas ocidentais apontam para o Oriente E uhum. vários países do Oriente não só a China Coreia uhum. e Japão, como países que são completamente retrógrados pela forma que tratam as pessoas, então na uhum. verdade isso é uma questão cultural mundial assim, o machismo é uma questão cultural mundial. Fazendo
4: um paralelo bem simples assim pra gente entender, é que nem paulista acha que não tem sotaque esse é um paralelo é, bem tosco, é, é, mas é, é assim, pra entender vale. fica mais fácil, a gente acha que a gente não tem e, e todo o resto do Brasil ah, tem. cara, o que, que você tá falando que eu tenho sotaque? Pô, tá louca, tá louca!
0: É como se São Paulo tivesse virado a representação
3: da língua portuguesa no Brasil, né? E só pra finalizar essa questão de beleza é, de beleza ali nesses três países, a Coreia e o Japão eles tendem a focar mais na beleza oriental. Sim, eles têm uma ocidentalização muito grande no, na moda e na, no, no estilo de beleza, mas eles tentam manter ainda o tradicional de beleza é. regional também. dá uma então, misturada, assim. Até porque, né, gente? Tipo, não tem como você... a completamente toda a sua estrutura pra você não ser mais da sua nacionalidade, ah, né? Sim. Eu sim. acho isso também uma mutilação da sua própria identidade. A pessoa, ela realmente, ela se adultera inteira pra poder
0: virar um, uma coisa que ela nunca vai ser, não importa o que ela faça, não importa sim. a quantidade de cirurgias pela, qual, pelas quais ela passa, assim, nunca vai virar 100%. É muito Sim. difícil É,
3: isso é bem o iabu Tomem cuidado
4: Não tem uma brasileira Que fez uma cirurgia Pra ficar eu Acho que deve ter Mais de uma Mas um Que ela é, fez ó, A cirurgia Pra ficar com o olho puxado
3: É uma mulher Que é esposa De um Exatamente. cirurgião Exatamente. Ela ia ser Madrinha de bateria De alguma escola de samba E era o centenário Do Japão E ela fez uma cirurgia Pra deixar o Ai gente Qual o nome dela Ela é muito famosa Porque ela fez um bilhão de Sim, cirurgia. ela fez uma outra cirurgia
4: Bastante polêmica É inclusive. a Angela Bismarck Só queria frisar Que a gente tá falando de Ásia, focando em, em China e Coreia e Japão, só que o continente asiático é enorme. Ele é, Aliás, ele é o maior continente do mundo. Ele tem, uhum. ele tem acho que três quintos da população mundial mora na Ásia. Então, uhum. assim, cada cultura tem o seu padrão de beleza próprio, por mais que entre elas, elas sejam um pouco semelhantes, tal em alguns aspectos. Mas aí, tem, tem alguns padrões de beleza que são mais isolados, uh, que não tem tanta troca. Como, por exemplo, a, que a gente citou das Mulheres Giradas, fa né? Que ainda bem que não é um padrão adotado mundialmente. São tribos muito específicas, uhum. né? Que tem esse padrão.
0: Mas isso que você falou é verdade. O, a questão... Tipo assim, eles têm todos como se fosse uma troca entre eles lá na Ásia, né? Os grandes países que têm esse tipo de padrão de beleza. Eu já ouvi muito, assim, por exemplo, na Tailândia. Muito parecido também com o mesmo padrão de beleza do Japão, da China. Também fazem bastante cirurgia plástica nas Filipinas. Então, assim, todos eles fazem uma troca entre si do que uhum. é moda, né? que é moda na questão do, nessa questão que a gente tá falando no podcast do padrão de
1: beleza. Ainda mais com a globalização, né? Exato.
0: Então, pra hum. eles... Assim, pessoal, isso é assim, experiência própria, assim, porque eu, eu vi isso, né? Eu, eu morei no Japão por um tempo e o que eu observei foi que lá eles querem muito se ocidentalizar em todos os termos possíveis. Claro que eles mantêm os padrões de beleza deles mesmos, de cada país. Sim, eles mantêm. Só que eles buscam muito, né, com a globalização que a Tati falou, fazerem o possível pra se parecerem uhum. ocidentais. Isso é comum você é, ver.
4: porque a gente já vê aqui também, por exemplo, citando ainda na Ásia, por exemplo, a Índia, que tem o pessoal que faz Bollywood, não sei o que e tal, você já vê uma ocidentalização ainda mantendo as raízes. Ainda mantendo as raízes indianas, né? E
0: lá também eles têm muita coisa assim que eles é, as mulheres, né, Elas usam um produto na pele que clareia. Como as asiáticas também, assim, asiáticos que estão assim, Japão, China, Coreia, é, elas também usam, porque como eles são mais morenos de pele, eles usam um bleacher, eles chamam de bleacher, que é tipo um clareador de pele. <risos> Então as atrizes mais famosas indianas elas, elas são mais claras do que a população local Porque elas usam, elas vão ganhando dinheiro E elas compram isso para elas parecerem mais ocidentais Porque elas são pele mais claras E
4: uns cremes na Coreia também que não, Eles não são bleacher, mas eles são Sim, tipo é. um creminho que fica Isso, branco. é para clarear é. a
1: pele Essa questão uhum. que a gente vê de, de pele clara é, Se você for analisar Pinturas feudais, a própria maquiagem é, Da gueixa a, a questão da, da pele clara está muito associada à aristocracia, Exato. se você for olhar Tipo, na Europa já tinha também a galera com a cara branca. Por quê? Porque quem era bronzeado era quem ficava trabalhando lá no sol uhum. do pão. Era quem era plebeu, entendeu? Quem não era rico. Exatamente. Então, assim, isso acabou criando, né? Tipo, um padrão de beleza em volta da pele clara, justamente porque eram as pessoas que tinham mais, mais poder aquisitivo. Isso até
0: explica a
1: questão deles serem mais gordinhos, né? No passado,
0: a, a, a beleza era eles serem fartos, grandes, uhum. né? Gordos e brancos, porque eles ficavam dentro do castelo comendo. Pois é. Nos movendo para o Japão em si, né? O que que compõe o padrão de beleza no Japão de uma forma geral, né? Que é muito parecido com o coreano, como a Mo tava falando antes. Esse padrão de beleza ele inclui, assim, uma estatura pequena e magreza, né? Então as meninas lá, elas têm que ser magras, têm que ser menor, assim, menores do que homens, normalmente. As curvas, até que assim, eu até li uma vez que elas são mais aceitas no Japão, mulheres com mais curvas no corpo do que na Coreia, por exemplo, e na China. Na China elas são bem magras. Na Coreia Sim. tem um bem parecido com japonês, mas ainda assim, não aceitam muitas curvas. Eles são um tantinho
2: mais fitness. <risos> é. A Coreia é
0: uma magreza fitness. É isso, magreza fitness, exatamente. Aí também tem o que vocês estavam falando dos olhos, né, da dupla pálpebra, que elas fazem para Elas usam até uma colinha. Não sei se vocês já viram, para quem não Sim. pode fazer a cirurgia, eu uso uma colinha e gruda. É
2: uma colinha e um e tem também um adesivo. Isso, eu adesivo. Tenho, eu tenho amigas descendentes e muitas delas... Eu tenho uma que ela usava essa colinha e agora ela a cirurgia a da, da pálpebra, ah. então eu já vi bastante, tipo, ela fazendo. É, eu tive uhum. colegas de escola que eles eram descendentes japoneses, eles
0: tiveram que fazer porque a pálpebra era muito baixa e cobria metade da pupila deles.
2: É, isso tem, isso tem assim, tem o seu ponto às vezes também de ter um pouco de dar problema de visão, tanto é. até que, na verdade, o meu pai precisa fazer essa cirurgia porque a pele vai ficando flácida, então você tem que tirar
0: o excesso. Não é só lá na Ásia, é comum porque o, a gravidade vai empurrando a pele pra baixo, mas lá no Japão também. Também, assim, a questão do nariz grande. Então, elas querem ter pontes altas. Eu conheci uma menina lá que ela, ela fez uma cirurgia e colocou um, uma prótese para fazer uma ponte alta no Nossa, nariz. Nossa, gente. E Sim. eu
4: lembro que isso, é. para mim, na, na minha adolescência, era um trauma terrível. Eu queria operar meu nariz a todo custo, para tirar, justamente, para baixar. Vocês
0: sabem que é muito interessante que lá no Japão, na, na, eu acho que na Coreia do Sul também, no, nos países asiáticos como um todo, eles vendem a Tati pediu pra eu, pra eu lembrar disso, eles vendem, tipo, afinadores de rosto e de nariz. Sim. Ah,
2: é uma, é uma fita.
0: Eu, eu já vi também, tem minha amiga fita, trouxe. Tem a fita e tem, tipo, um, um Uma coisa que parece um massageador. Que ele é de plástico, ele parece, ele tem duas almofadinhas na ponta que elas ficam alisando o rosto com aquilo pra ver se a cartilagem, né, que tem
4: em determinados pontos do rosto, ah, é elas afinam. Tem isso e tem pra deixar o lábio mais grosso também,
2: né? Esse que é pra afinar o rosto. É um elástico que você você coloca e você dorme com ele. E ele fica ah, apertando, é, assim, ó. como se fosse duas baguetes de pão, sabe? <risos> tipo... Um salsichão no meio.
1: Eu lembro que quando a Vicky voltou do Japão, que ela tava me contando, né, das coisas, que o pessoal ficava falando que ela tinha a cara pequena. É, eles ficavam assim, kawachichai, né? O seu,
0: o seu rosto é pequeno, né? Eles ficavam falando. E aí eles ficavam assim, cara, o seu rosto... Aí a gente tirava foto, eles ficavam, tipo, fazendo uma menção com a mão, como se o meu rosto fosse muito menor do que o deles, né?
1: porque eles uma... É, eles
0: tocavam várias vezes... Eu, eu fui em excursões lá e mais pro interior, né? Pessoas mais velhas. E aí, esses velhinhos, eles vinham pegar no meu rosto, assim, eu pegar em rosto de ocidental, pegar mexendo no nariz. E é isso, gente, que compõe muito a... Assim, padrão de beleza. A pele branca, o que a Tati também falou, né? Da questão deles... Os olhos grandes também, eles fazem cirurgia pra aumentar
2: e é mais ou menos uhum. isso que compõe. Muitas das curvas dos, ja dos japoneses que eles aceitam mais, veio também com não a... Não só a alimentação ocidental... É, mas a po porque a alimentação ocidental chegou mesmo é, um pouco antes da guerra, um pouco depois da segunda guerra mundial mas a popularização dela, uhum. então hambúrgueres carne, comida pesada sem ser só carne de peixe, é algo que foi ficando popular ao longo do tempo então por isso que eles aceitam tão bem essas curvas, e os japoneses não é um povo que frequenta academia igual a gente, que é tipo o brasileiro franco, batata doce, <risos> eles são um povo que a alimentação é um tanto mais saudável, e muitos dos percursos, eles fazem a pé ou com bicicleta, porque uhum. a própria infraestrutura do Japão é Foi da feita Cidade Grande. Isso, né? Cidade Grande, mesmo na cidade do interior, eles... Ela tipo, permite isso, né? Permite. O deslocamento, ele é muito voltado pra bicicleta e ferrovias, tipo, metrô e trem bala contendo essa necessidade de grandes distâncias, né? Então eles não, tem, não ficam preocupados com esse body shape trincado e até isso tem sido muito representado mesmo em personagens de anime e mangá se a gente vê, tipo, um caso de agora Uraraka que no mangá ela é mais cheinha e em Keiyon, as personagens no anime mesmo, você consegue ver as coxas delas, uhum, não é. é aquele lance de finger, porque as pernas não se, as uhum. coxas não se tocam, né Sim, é o famoso triângulo das bermudas que eu chamo, <risos> eu não sei até que
4: ponto faz parte do dia a dia do pessoal no Japão, ou se é só pra gente ver em filme aqui no ocidente mesmo, mas e as artes marciais elas fazem parte mesmo, assim do, do jo é tanto assim, quanto da... aqui, por exemplo eu
0: acho, eu acho que depende muito, assim, eu conheci, por exemplo até uma das casas que eu fiquei meu irmãozinho, ele faz uhum. karatê, né mas não é algo tão popular assim, entendeu, que muitos faz jovens tempo. fazem, é, algum, é uma parcela é uma parcela da população que, que frequenta academia, que nem a Rita falou, que faz alguma espécie de arte
4: marcial, seria mais ou entendeu? menos a mesma proporção que aqui, então
0: eu, não... eu acho que... Eu não sei te dizer, assim. Eu não tenho uma informação uhum. precisa. Eu não via muitas pessoas... Eles praticam esportes nas escolas e tudo mais. Tem os é. clubes. Mas, assim, eu não tenho como te dar uma resposta concreta se é parecido com aqui, por exemplo, no Brasil. Se é menos, se é mais, entendeu?
3: Mas eles fazem com uma frequência boa, assim. Ó. Não é só a questão da arte marcial. Porque eu acho que a arte marcial está presente como qualquer outro esporte uhum. no Japão. Sim. Por conta do desenvolvimento da própria... Da própria raça japonesa entre aspas, o corpo do japonês ele tem uma estrutura e tem algumas limitações físicas, tem muitos problemas ósseos por causa da falta de leite, porque lá é uma ilha e não tinha como criar gado Tem mesmo. Então tem várias regrinhas que existem para manter a saúde da população e uma delas é uma é um limite de peso que uma pessoa pode alcançar, que é justamente por conta desse problema. Então no Japão eles incentivam muito o exercício desde de pequenos até velhinhos. E no, na televisão, todo dia de manhã, tem canais que passam exercícios diferentes pra vários tipos de idades. Uhum. Desde crianças. Crianças fazem exercícios na escola Sim. todo dia. Não, é. E
1: eles se pesando, né? Eu já vi em vários é, doramas japoneses e em animes, tipo, que tem o dia da pesagem. E Sim. aí, tipo, a menina fica com vergonha <risos> e não sei o que.
0: Isso é especificamente respondendo o que a Jo perguntou de artes marciais. Eu não sei responder, uhum. porque eles... É muito popular esportes. Esportes de uma forma geral lá, agora artes marciais em si eu não sei te dizer a porcentagem de pessoas mas em
4: relação à estrutura óssea dos japoneses, uma vez um quiroprata meu, que inclusive é descendente né, de, de japonês ele, ele falou que os japoneses tem muito problema de coluna também porque ele tem a coluna muito reta é. e isso atrapalha no, no, no equilíbrio, no balanço natural do corpo
0: e assim, e seguindo a nossa pauta, qual seria o comportamento ideal assim, de uma mulher que
1: segue o padrão de beleza japonês? Bom, a gente a gente, a gente já sabe que... No entanto que as pessoas falam assim... Ah, normalmente o japonês é, é muito tímido, né? É muito quieto e tal. Existe realmente uma preferência social, principalmente relacionada à mulher. De que mulheres são mais atraentes, sendo mais recatadas, mais educadas. Que têm uma personalidade mais uhum. reservada. Para eles, isso é mais agradável. Uhum. É, pro uhum. ocidente também, Sim. né? Exatamente. Então
0: eu
2: não me encaixo. <risos> é Acho que, que ninguém é aqui. Olha, só pela estatura eu já tô ferrada, porque eu sou maior que quem, né? Então... Mas eu, eu penso
1: isso em relação ao Oriente, porque, por exemplo, em relação ao sorriso, é, muitas tampam a boca na hora de rir. A gente tem até mesmo os leques, que tipo, é, o leque é pra se abanar, mas muitas falam com o leque na, na, quando você vê tipo, é, filmes de época e coisas do gênero, muitas falando com o aqui na frente da boca, né, é. ou seja
3: Mas esse hábito de cobrir a boca ele vem é, da modéstia e da nobreza também. As mulheres nobres pintavam os dentes de preto pra indicar ah. essa modéstia, essa introspectividade, assim Então a mulher cobrir os dentes é justamente pra não mostrar isso que tem dentro dela, sabe? Nossa, que interessante Aí a boca virava um buraco negro é, Mas também diziam que
1: era uma forma de você também cobrir os dentes podres né, porque naquela ah. época escovar <risos> é, é bem... verdade. então né? sempre tem os dois e aí tem essa, essa questão, né? Que assim, eu não sei se, se a Vicky viu isso no Japão, mas eu reparo que assim, quando a gente vê novela, né? A novela, ela é um reflexo de um povo. Claro que, tipo assim, quando a gente vê, tipo, a novela aqui, né? Brasileira. A Rio de Janeiro da novela é aquela coisa romântica. Aí você vai ver o Rio de Janeiro normal, tiro, porrada e bomba. Por trás dessa idealização, tem também tipo, um espelho, né? Um, dá pra você ver semelhanças. E assim, eu vejo muito nos dramas essa questão de, tipo assim, que a esposa ideal é ela, ela é muito voltada pra maternidade. Ela é uma mãe que, tipo, ela tá ali pra ser mãe. E depois que ela tem o um filho, é muito comum, tipo, por conta dessa questão da preferência pela juventude, pela jovialidade, o marido, tipo, ter uma amante. Hum. Eu vejo isso com muita frequência nos dramas, assim. Sempre uma certo. mulher mais jovem. Cara,
2: é que sabe o que acontece também nessa questão? É que quando, depois que eles têm o filho, costuma muito, até que eles começam a se chamar de papai e mamãe, né? <risos> Tipo, esposo. Então, é, tem muito disso de você começar a enxergar a pessoa como, tá bom, obviamente, tipo, mãe do seu filho, mas eles passam, eles saem um pouquinho dessa questão de uma, aproxima, de uma aproximação, tipo, eles não são mais namorados, um eles casal, são uma né? uma mulher e tem é. um filho. Então, tipo, por isso que esses atos já são algo mais obsceno, que é mais pra pessoas jovens, então, muitas vezes ele acaba procurando nas pessoas jovens essa... essa é que a, de que, que a mulher deixa de ser uma mulher. É, ela é uma mãe.
3: É, ela deixa de ser a mulher pra ser a mãe do filho, é, exatamente. Eu vejo isso como como a gente tava falando de questão biológica lá no começo do cast. É, eu acho que até cheguei a comentar num outro cast sobre como a fertilidade da mulher, ela é vista como algo extremamente importante na China, na Coreia, no Japão. Como, tipo, uma mulher, a partir dos 25 anos, ela meio que não presta mais, porque ela não é tão fértil quanto ela era quando ela tinha 15, uhum. por exemplo. Então Essa questão da fertilidade Ela tá muito atrelada à cultura japonesa E é uma coisa que é muito difícil É muito difícil a gente avaliar, entender Questionar, porque é uma questão histórica Mas ao mesmo tempo é uma, uma parada Muito horrível, né? Porque tudo bem A mulher tem filho, ela, ela tipo Ah, não importa mais, o papel do Sim. cara É ele ir lá fecundar outras mulheres Entendeu? Porque ele é macho E ele tem o direito de fazer isso Porque biologicamente é esse, essa função dele Ignorando Sim. completamente o o desenvolvimento de toda uma sociedade.
1: Só pra fechar essa questão da personalidade, a gente vê, tipo, por exemplo, os Yankees, né? As pessoas que, tipo, são delinquentes no Japão, são pessoas que têm a personalidade forte, que são pessoas que, que são barulhentas e, e elas são, tipo, consideradas desagradáveis. E olha só, um amigo meu que estuda japonês, eu lembro dele ter falado assim, ah, eu gosto muito de estudar japonês, mas quando você vai aprender a língua, você percebe que, tipo assim, na língua tem muito machismo envolvido. Aí eu falei, ué, por quê? Aí ele falou assim, cara, na aula de hoje eu aprendi o can de barulhento, que é barulhento e imoral. O candide barulhento e imoral é constituído, tipo, tem o candide uhum. mulher, né? Eles pegam o candide mulher e repetem três vezes, <risos> ou seja, barulho e imoralidade são três
3: mulheres juntas, a união das mulheres. Olha isso. Que doleira, é, cara. Eu tenho um professor que dá, ele dá aula na USP e ele falou justamente isso, ele, tipo, ele brin brincou durante a aula falando, ah, a mulher gosta de conversar, né? Agora, quanto mais mulher tem, mais barulhento é. Bizarro. É o de Yasui também, que, é, que tem o candi de mulher
2: no meio. Porque, Caramba. sabe como me explicaram esse candy uhum. de barato? Eles falaram: mulher dentro de casa não gasta dinheiro. Nos, porque, o, porque em cima, a parte de cima parece uma casinha quando é. você desenha. É, então, pode crer. dentro
1: de casa você não gasta dinheiro. Eu tava vendo um documentário da Netflix sobre idols. E aí, tem uma idol lá, que o nome dela é Rio, Ela já tá ficando bem famosa. E, tipo assim, o corpo dela, ela é, tipo, normal. Ela não é nem magra, nem gorda. Ela é normal. Só que ela tem, tipo, mó colchão, assim. Que nem de brasileira, <risos> sabe? Ela tem, tipo, bundão e colchão. E aí, ela tava falando que, tipo, que o agente dela tava pedindo pra ela, tipo, fazer regime. Porque, pros japoneses, ela tava sendo considerada gorda. Nossa, cara. Então, tipo assim, eu, pros japoneses, eu sou, tipo, obesinha, entendeu? Eu sou, tipo, do reino de Obésnia. Porque a gente é muito... É, a gente é muito, muito diferente deles. É, eu e Tatiana, a gente habita o reino de Obésnia. Uhum. Não, e tipo assim, é, eu, quando vai comprar coisa pelo AliExpress, a gente tem que se atentar a esse tipo de coisa. Porque o nosso P não é o P, Ai, P deles. Não, sabe? São modelagens completamente diferentes. AliExpress,
2: eu só compro o LXL. Pois é. A, o L... Não é pela nossa. altura, gente. Mas, gente, indo
0: direto ao ponto, né, que... É o assunto do nosso podcast, a gente desenvolveu toda essa questão do padrão de beleza japonês e asiático pra gente poder chegar na pergunta, né? Como
3: que essas coisas influenciam o mundo otaku aqui no ocidente também? Não só é, pra gente que é ocidental, mas é, acho que para as japonesas também, pra qualquer pessoa que consome esse tipo de obra não só este tipo de obra qualquer tipo de produção cultural que é, enfatiza um tipo de normalidade seja ela física, seja. Seja de comportamento, tipo, seja é da pessoa escolher medicina como uma profissão, seja heteronormatividade sobre ser, hetero sobre ser gay, seja tipo tipos físicos. Qualquer coisa que é estabelece um padrão específico tá jogando fora todo um espectro entre é, opostos, sabe? E é uma coisa que é totalmente prejudicial pra sociedade no geral, porque você vai reprimindo é, a maior parte da população porque ninguém se identifica realmente com esse padrões. É uma porcentagem muito pequena. Porque as próprias pessoas
0: que estão no padrão, elas nunca vão se sentir perfeitas. Nunca. Porque o mundo das hum, ideias. É o mundo das Exato.
3: ideias. Não é um mundo físico, não é o mundo real, é um mundo ideal. Por isso que o 2D é perfeito. É. <risos> por isso que todo 2D <risos> <dois> funciona e <risos> por que o 2D. Quando eu era pequena, é, Sailor Moon, eu, eu não gosto. Tipo, eu tenho as minhas ressalvas de lembranças com Sailor Moon, apesar de eu gostar de Sailor Moon, porque as meninas ficavam chamando ao sag de gordo o tempo inteiro como se fosse algo ruim só que elas tinham corpos é iguais e eu ficava confusa. <risos> eu, tipo, o que que tá acontecendo? Eu que sou doido, E eu sempre fui alta e eu sempre tive a perna mais grossa. E, e sempre foi uma coisa que me incomodou demais. Eu tenho transtorno alimentar tipo durante a minha vida inteira, desde a infância, porque eu absorvi isso de alguma maneira, sabe? Tipo, sozinha, sem ninguém nem me cobrar em casa. Porque minha uhum. família nunca foi escrota nesse ponto.
4: Não, mas aí uhum. é o padrão inalcançável de beleza. A gente. Eu não preciso da
1: família te cobrar. Você mesmo cobra. É. Eu pequena também, eu ficava assim, tipo, cara, eu queria que a minha vida fosse um anime. Não é à toa que, que eu era o Yabu. Porque assim, no anime, todas elas são magras. Todas elas, tipo, comem iguais. comidas maravilhosas, de bonitas. E, tipo, uhum. elas não engordam. E eu ficava assim, cara, eu queria ter esse corpo, sabe? Eu queria poder é. comer as coisas sem culpa. Eu queria poder comer, tipo, doces e coisas boas. Sem, sem... E, e assim, eu passei a minha infância inteira me sentindo culpada pelo que eu comia. Pra
0: vocês verem como a gente é condicionado desde a infância, a, com programas de TV, com entretenimento, com animes, sejam um cartoons, animês, seja lá o que for, a gente é condicionado desde pequenininho. A, mesmo que seja de forma inconsciente, você tá lá observando a tela, você não entende. Você ainda é uma criança que não formou palavras, mas você tá recebendo essa informação e você tá implantando ela no seu subconsciente, falando assim ah, eu não sou bom o bastante porque eu não uhum. sou desse jeito. É,
1: aquilo... É, basta você ter um espelho. Você olha pra tela, você olha pro espelho, você não se encaixa ali, você você não se enxerga ali. Já basta isso pra você se sentir hum, mal, né? Exato,
0: exato. Sim. E mesmo as pessoas que são consideradas perfeitas, né, no, no nosso meio, é, que são muito bonitas, elas sempre vão estar tá reclamando de alguma coisa nelas
3: que elas não são boas o suficiente.
4: Porque sempre olha o outro, Sim. né?
3: Gente, olha a gente, todas somos lindas e a gente fica reclamando porque a gente se sente mal. Olha que absurdo. É verdade. A Moa e a
0: Rita, que fazem cosplay já há muito tempo, a Tati que tá voltando, né, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como que os cosplayers, no geral, eles são afetados por, por esse padrão dito padrão de
1: beleza, né? Tipo assim, eu sempre fui uma pessoa que, que tava acima do peso, e tipo, eu comecei a fazer cosplay quando eu tinha tipo uns 12 anos, o amor sabe dessa história, e tipo, eu comecei a fazer cosplay porque eu achava o máximo, eu sempre gostei de tipo, de fantasia e de costurar e de fazer as coisas, e, e aí tipo assim, eu ia pros eventos e, e eu sentia que as pessoas estavam fazendo chacota de mim, sabe? E eu era bem novinha, eu tinha tipo 12, 13 anos e teve uma apresentação que eu fiz que era uma apresentação em grupo, que era de um jogo que na época era muito famoso, chamado Ragnarok, uhum. e eu era, tipo, uma, uma sacerdotisa. E eu tava com a roupa toda bonitinha, tipo assim, foi super bem feita a roupa e tal. Uhum. E eu lembro que na época a gente fez, tipo assim, a gente pegou os ataques do grupo, e em vez da gente botar em inglês como era no jogo, a gente botou falou eles em Gays. E aí quando eu, eu saí da apresentação as pessoas passavam por mim no evento e ficavam repetindo as minhas frases e rindo de mim. E aí eu parei não. de fazer cosplay. Eu parei. Eu fiquei me sentindo tão mal, mas tão mal. Eu cheguei em casa e eu não parava Ai. de chorar. Eu não, tenho, eu não tenho minhas fotos de cosplay. Eu não tenho mais meus cosplays. Eu dei tudo pra, tipo para caridade. E eu parei. E eu só voltei esse ano porque eu conheci a amor e ela me incentivou muito. <risos> e tem sido muito divertido. Mas assim, eu ainda, tipo quando eu vejo as minhas fotos, eu não gosto que as pessoas tirem foto de mim de corpo. Porque eu ainda tipo, fico muito impactada, sabe ah, eu não amiga. me sinto parecida com a personagem porque eu não sou mais então, 11, não 11,
4: 12 amiga. anos é quando a gente tá formando justamente tudo isso, né, da nossa imagem é. dentro da sociedade e é aí difícil. vem a sociedade e tira sarro da nossa cara porra, é foda é. eu passei por isso
0: também, eu acho que o único cosplay que eu fiz, que eu fui até o final que eu fiz foi da Tifa, foi da Tifa Lockhart Vem que não... usar de novo eu não vi. Eu sei. Eu nem sei onde eu, cortar, eu botei
2: eu tenho foto, gente, eu vou mostrar Ai, depois, de por favor. <risos> Não, pelo amor do eu não tá linda,
0: tô horrível e eu lembro que isso me traumatizou também, só que o meu como foi tipo, uma coisa só, mas uma coisa só como eles falam, um não pode ser o maior trauma da vida uhum. de uma pessoa, né, e uma pessoa chegou pra mim no evento e falou, nossa, você é a tifa mais gorda que eu já vi oh, filho oh, da
2: oh, puta. E que foi? Foi um cara aleatório. Se... Uma pessoa aleatória. Você tava sempre comigo nos eventos nessa época. Me avisava que eu ia com Eu
0: tava, eu, eu tava com uma outra amiga minha, a Mariana. E eu lembro que, tipo, assim, eu não lembro o, o, exatamente como que foi o contexto. Como que essa pessoa chegou. Mas ela... Eu lembro que eu me afastei um pouco, assim. Aí essa pessoa falou assim. Ah, vou tirar uma foto e aqui, que Ele, Nossa, você é a, é a tifa mais gorda oh que senhora. eu já vi. senhora. Eu, eu nem lembro o que, que eu respondi na época. Eu lembro da pessoa me Quanto falando dessa frase. Quantos anos você tinha? Eu não lembro o que, que eu falei. de Não sei. Você sabe, Rita?
2: É, eu acho que eu tinha uns foi. 15... 15 anos. Eu acho que você usou a tifa comigo em 2008, 2005. Eu acho que foi, eu
4: acho que é 2007, mais ou menos. Nossa, se
3: é hoje, meu... O que a gente ia descascar, ainda é. mais que a gente ia estar em grupo, o que a gente ia descascar esse cara? Isso nunca ia acontecer, assim, isso nunca ia sair barato comigo perto. Isso nunca acontece quando eu tô perto, porque as pessoas, acho que, sentem a minha energia de morte. <risos> eu acho importante a gente é, entender que nenhum corpo tá livre de de... de sofrer problemas, ni ninguém nunca fica satisfeito com nada. Ou você tem uhum. peito demais, ou você tem peito de menos, ou você não parece com o personagem porque a sua sobrancelha é de outra cor, ou ah, só, né? <risos> sabe, tipo, me
2: poupa. Hein? Eu ia comentar da minha experiência com cosplay, na verdade, é que, teoricamente, quanto a isso, eu, eu estava no padrão. Uma das minhas personagens que eu mais quis fazer, que eu gostei de fazer, foi a Shannon, que é do Mineco, e ela é meio de tudo. Só que eu nunca consegui usar ela propriamente, porque ela é uma personagem que tem, tipo, muito peito. E eu sou uma tábua. Porque, assim, parece que, tipo, eu tenho sempre essa impressão de que o cosplay tá muito bom. Ele tá, tipo, eu dediquei meu tempo a ele. Esse daí eu ainda fiz com costureira. Não comprei, vida bem. Tipo, foi algo que eu fui atrás do tecido. Não foi algo que eu só falei, ah, quero fazer tal coisa". Demandou um esforço, né? É, então. Ele demandou um esforço na época, então. E eu nunca consegui, tipo, me sentir 100% nele, porque eu fico com essa noia da personagem ter uhum. três metros, assim, de peito e eu... Muito dessa
4: frustração que vem da gente não se encaixar no padrão de beleza é que não existe um padrão de ser humano. Então, a gente quer ficar igual uma pessoa que não tem nada a ver com a gente, estruturalmente falando. Então, a gente
2: passa uma vida Sim, frustrada é, correndo é, tipo, atrás de
4: um, de um padrão que não, a gente nunca vai alcançar.
2: Acho que a graça, na verdade, é ter essas diferenças de corpos, mas a gente nunca... O problema é, literalmente, é exatamente isso. A gente nunca estar satisfeita com eles. Uhum. Não. A gente sempre almejar um outro uhum. não ama. Eu queria
3: comentar da minha experiência em particular, porque é, eu não me recordo de ter sofrido preconceito, que tenha me afetado mas é, o cosplay para mim, ele sempre foi uma questão de transformação, eu sempre me vi como uma pessoa neutra e com o cosplay eu podia me transformar em qualquer coisa, em qualquer pessoa então eu, eu estou dentro de um padrão, eu tenho privilégios claros com relação a isso tipo eu não sofro é, eu, eu, a exposição do Bunka nunca tive comentários é ruins a respeito, tipo, da minha imagem. O que eu achei impressionante, porque eu sou extremamente autocrítica e eu já sou, eu já me boicoto uhum. o suficiente. Se eu ouvir de alguém, eu provavelmente quebraria totalmente. Então eu sou muito grata pelas pessoas não me tratarem mal. O cosplay, pra mim, tipo, independentemente de eu não ter peito, não ter, é, ou não ter, ou ter demais, eu tento dar um jeito de me sentir bem na personagem. Tipo, sei lá, se minha perna é grossa, eu tiro foto Só do, do quadril pra cima. Ou eu dou um jeito de parecer mais baixo, porque eu tenho 180 de altura, então <risos> se a personagem é muito baixinha, eu dou um jeito de né, de né tapear isso. Eu gosto muito de fazer crossplay, porque eu gosto de ver a transformação do meu corpo como um outro personagem, completamente diferente. Eu posso me identificar uhum. com um menino, eu posso ser um menino, eu posso ser tipo, várias outras, outras é, realidades que não são a minha. Eu inclusive me sinto mais à vontade de cosplay do que, tipo, tirando foto de mim mesma. Porque uhum. é um jeito de... Me me expressar sem me expor. Então, é, uhum. eu vejo, eu até falei pra Tati isso. Eu, Caraca, Tati, você não tem noção de como você fica incrível de cosplay. Eu sempre achei a Tati linda demais. Ai, e tá eu, eu também acho. Eu, eu blanchei, obrigada. Também é. Ela tá As vermelha fotos dela de cosplay, é, eu fico chocada, porque o que ela consegue fazer tipo, de caracterização. Com parece uma bonequinha,
4: é... gente. É impressionante. Sim, é uh, muito é lindo. Ela
3: tem todos os traços delicados, uhum. então, tipo, você. Você consegue transformar isso de um jeito único seu. E de um jeito que você fica parecida com o um personagem. Eu tô muito orgulhosa de ver. Você comentou, né? Que eu ajudei de alguma forma. Eu fico muito orgulhosa de ver que eu... eu tive parte nisso de alguma maneira e que você tá se sentindo tão bem fazendo isso, porque eu sei como é ah, de... <risos> eu sei como é de início a gente se sentir bem é, com a gente mesmo e, e se sentir bem, tipo, se expondo dessa maneira, porque cosplay é uma, uma questão muito pessoal pra mim. Se sentir bem fazendo isso e com pessoas que a gente gosta, pra mim é, é inestimável. Pra mim é a coisa pois que é. eu mais amo fazer de tudo na minha vida, sério. Aquele ah, cosplay
0: é, é... Você tá se Sim. expondo, você tá expondo aquilo e indo contra todos esses padrões que foram colocados, né? Porque uma pessoa que faz cosplay é que nem a gente tá falando. Ela tem a questão da Moia e a Rita que caíram nessa... É, ela sempre estava, entre aspas, dentro do padrão. Para elas, não. Como elas comentaram. Uhum. Sempre estava faltando uhum. alguma coisa. Só que, assim, você fazer o cosplay, você tá se mostrando pro mundo e, de uma certa forma, indo contra todos os padrões que foram colocados ali. Então, eu admiro muito as pessoas que fazem cosplay. Eu admiro vocês porque vocês têm coragem de ir ali e Entendeu? Independentemente de como vocês forem, independentemente das suas inseguranças, vocês estão lá se mostrando, entendeu? Vocês estão se
3: dedicando àquilo. E é isso que importa. Ah, vamos, a gente vai fazer Tudo. aqui uma enquete. Eu não sei se vocês sabem como é o rostinho da Vick. Mas é, é, só respondam sim na enquete. É vamos colocar ela de costas de Olivier. Arlington. Sim, sim. As sua exposição sim eu, claro. ou claro. Eu tô rindo. É sério, é sério, gente. A Vitória, ela é a, a, ela é a personificação Nossa. da Olivier. A Olivier é a melhor personagem. E a Vitória consegue ser a melhor sim. personagem. Pra
2: não
3: ver a cara da Vitória. Sabe o que é isso? Gente, a gente
1: vai esperar aqui a resposta de vocês daí. A enquete pra gente conseguir convencer ela a usar o cosplay, ok? Conto com a colaboração de todos. Tô esperando sentada comendo salgadinho.
3: Uh. Até eu costurar roupa e vestir em você, sem você. Aí não vai entrar, porque eu vou estar tá muito
0: maior do que você.
3: Do que você previu.
0: <risos> Só com a sua cara. E, gente, isso acontece também com os homens. Eu acho que acontece sim, a gente ainda tem aquela questão do bichonem, né? É, que é e o, o bichonem é um homem bonito,
1: né? É um homem, é um
0: homem belo, né? Que ele já tem feições mais afeminadas, que ele tem uma personalidade um pouco afeminada e isso faz com que eles se tornem galãs lá no Japão principalmente, né? De acordo com o grau de feminilidade que eles têm. É muito interessante isso porque, por exemplo, no Japão quanto mais másculo e mais kirishima um homem for <risos> mais homossexual ele é considerado lá. Uhum. E aqui é o oposto, né? Por exemplo, a gente tem muito isso da década de 80, né? Então, os filmes daquela época eram caras muito fortes, muito másculos, suados, cheirando até testosterona, e isso lá no Japão é, já é visto como um pouco assim, é, levado a homossexualidade, porque uhum. os homens, quando isso aconteceu, era porque os homens nessa época, eu acho que foi até na, na questão da Segunda Guerra, eles se relacionavam entre eles, entendeu? Eles não tinham tempo de sair com mulheres, eles não eles não podiam voltar para as mulheres deles, então eles continuavam apenas com homens, e aí eles eram homens muito cabra macho, assim, muito machão, sabe? E aí eles se relacionavam entre si, e aí deu origem ao termo,
3: que agora eu não me lembro, ah. é um termo que literalmente significa assim o Homem que gosta de homem, é um negócio assim Isso é, é, é bem real e eu acho que a gente pode Fazer um paralelo até com outras é, Culturas pagãs, que não, né, que não são Católicas, é, na cultura grega os, os grupos de homens E os grupos de mulheres, eles eram bem Divididos, as mulheres eram. interagiam Muito entre elas e tipo, só interagiam Com os caras, pra reproduzir Mesmo, pra tipo, porque é, é, Tem que reproduzir, é, é, é O ciclo da vida, mas os grupos De homens e mulheres, eles eram bem separados Paradas. E, na verdade, existia, tipo, a filosofia de que o, o ideal é que exista um equilíbrio entre os dois. Então, um homem tem que aprender a, né, a masculinidade e a feminilidade tem que estar tá em equilíbrio. Então, um homem, ele tem que aprender também características típicas, né, que seriam consideradas típicas femininas para ele ser uma pessoa completa. É, tem várias religiões uhum, que sim. tratam dessa tríade, né, de, de equilíbrio. Pois é. é lados uhum. da moeda, né? Isso, então, assim, a gente pode realmente considerar que, sim,
0: acontece, influencia esses padrões de beleza influenciam no, no mundo otaku de uma forma geral, principalmente assim, obras fictícias. Aqui no Ocidente, eu acredito que os bichonês já não sejam uh, tão populares quanto é na Ásia, né? Assim, homens mais delicados. Sabe por que não é tão tipo popular? Porque
4: isso mexe com o brilho do homem ocidental, e aí isso não é popularizado.
0: É, exato, por isso que não é tão afetado aqui. Mas lá é assim, por exemplo, você vê o K-pop, né? Eles uhum. têm muita dessa característica deles serem mais femininos, mais sutis, uhum.
3: é porque... eles não são másculos. Eu acho até isso uma, uma forma de, de demonstração da liberdade feminina pra, pra pelo menos expressar o que ela quer, entendeu? Porque pra, pra você que é um homem, para você tá com uma mulher, você tem que agradá-la. É, o Takarazuka, por exemplo, que é o teatro japonês feito por mulheres, ele surge como um contraponto ao teatro clássico japonês, que era composto kabuki. só por integrantes homens. O Kabuki, Kyogen também, que é humorístico, enfim, o teatro clássico, ele, ele virou oposto, eles se contrapõem. E os homens são interpretados também por mulheres no Takarazuka. Sim, e sempre são sim. homens mais delicados, mais femininos, mais compreensivos. E é o tipo de, de, de relação que as mulheres desejam. Exato. Então eu acho muito legal que os homens é, tentem ser esses homens ideais para as mulheres também. Apesar de eu achar que deve existir um equilíbrio, assim, né? Tipo, de valorização. Porque eu não acho legal também o cara se forçar a não ser ele mesmo. Ou... Exato, é. tem que
0: ser algo natural, né? Nem deve se forçar a nada sabe, assim, o cara, ele, pra ele ser desse jeito, ele tem que ser uma, uma coisa, uma forma de expressão natural porque se ele se forçar e ele não gosta entendeu, ele não gosta de, de que nem muitas boy bands pra você entrar na Coreia, por exemplo, você tem que entrar naquele padrão, se você não tem aquele padrão, você Sim. tá fora, né? então hum. assim, tem que ser o mais natural possível pras pessoas tem que ser agradável uhum. pra elas
3: é, Ore Monogatari é um exemplo legal, acho de obra, porque mostra dois padrões de meninos e mostra é, é, porque, tipo, o, o garoto que é o protagonista, ele é total bara, ele é muito protagonista bara, que é um, é um gênero de, de romance gay da terra hentai, entre homens extremamente masculinos, né? Sim. Então ele tem esse estereótipo, mas ele é um amorzinho ele é, é fofo. muito legal,
0: e eu achei bacana justamente porque ele sai fora de todos esses padrões que as pessoas é, constituem como sendo o perfeito. E ele é um amor de pessoa, entendeu? Então o que é avaliado no anime é quem ele é e não como ele é, entendeu? Não é que nem outros Sim. animes de areia inverso para mulheres, que os caras, eles são todos basicamente a mesma forma, só muda o cabelinho e todos eles têm personalidades já pré-concebidas, né? É. E, e eles às vezes são meio trash na personalidade, é. enquanto que o Takeo, ele é genuíno, assim, tudo que ele faz, e a menina, e a, a e amar, ela realmente se apaixona por ele por quem ele é, no tanto que as amigas dela ficam tipo, mas ele? Você gosta dele? <risos> Você é que um... o melhor amigo dele é bichonei né? É, e o melhor amigo dele é bichonei todas as meninas querem ficar o melhor amigo dele, só que tipo, ele é uma pessoa que ele tá em... ele é muito genuíno, enquanto o amigo dele é muito fechado. Ele e o melhor não... amigo gosta dele? Não sei, é?
3: não sei. Dá a entender Dá a entender. Mas eu não sou do mesmo jeito que tem arém e arém inversos, né? Tipo, eles têm é, produtos de estereótipo tipos de, de ideal tanto para homem quanto para mulher tipo mais do que a gente tem aqui no Ocidente lá no Japão é mas é mais ou menos a mesma coisa né é uma sexualização de um estereótipo que as pessoas às vezes não conseguem elas se acostumam com aquilo e não aceitam algo diferente né tipo muitas pessoas ficam perdidas nesse padrão de do que é o ideal Sim. e acabam não abrindo a mente para um possível amor sem. Um... Uhum. uma forminha, né? A última coisa que eu queria falar é que a gente falou muito Sobre
1: padrão de beleza, mas a gente não, envio, não envolveu muito essa questão da idade, o que eu quero dizer é personagens de anime que são velhas ou que envelhecem, pra maior parte das pessoas, deixam de ser desejáveis ou algo do gênero e Milfes. está acontecendo agora com uma personagem de um anime que está ficando muito famoso, que tem me incomodado muito, que ah, é a Mildomitoria muita gente criticando na internet o fato de que ela quando mais jovem era linda e maravilhosa que ela se estragou com o tempo Nada
0: porque ver, ela cara. engordou
1: e envelheceu o que as pessoas não entendem é que o corpo humano tem um metabolismo e esse metabolismo fica mais lento a partir do momento em que você uhum. vai envelhecendo, as pessoas tendem a engordar o metabolismo é diferente mesmo e cada pessoa tem o seu corpo, isso incomoda muito, sabe, porque tipo é uma coisa muito desleal, eu lembro também na época de Yu Hakusho, a Genkai, que as pessoas sim. ficavam tipo assim, nossa, mas a forma dela até os próprios personagens, tipo o, o próprio Toguro não, não aceitou que ela quis envelhecer, é, né, sim. que ela não quis ficar com a beleza e com... E, e pra sempre, né? E a vida eterna. Foi por isso que ele fez o contrato,
0: pra é. ele ficar jovem pra sempre e poderoso.
1: E ela não. E é por isso que ela envelheceu. Então, tipo assim, a velhice pra essa personagem molda toda a moral dela, uhum. sabe? Ela Mas aceitou. Se... Ela aceitou
0: quem ela era e quem ela iria ser no futuro, enquanto outras pessoas não aceitaram, que nem o Toguro. Ele era apaixonado por ela, por exemplo.
1: Então, assim, eu acho importante a gente falar desse tipo de personagem femininas e de como a velhice é, foi sendo deturpada no, no mundo dos animais animes e como isso é e, e fora dos animais uhum.
4: também, a, a gente tem muito medo de envelhecer. Então tem toda uma envelhece. indústria, Sim. né, de cirurgia plástica e tal, pra tirar ruga, Sim. tinta pra cabelo, porque Deus o livre ter cabelo branco. Mas isso uhum. também é
3: uma questão econômica. Sim. Eles desenvolveram isso porque jovens são mais imaturos e consomem sem pensar. E as pessoas mais velhas, como elas trabalhavam mais e tinham mais noção dos seus próprios, dinhe dos seus próprios dinheirinhos, eram um, um público mais difícil de conquistar. Uhum. E os jovens Tipo, foram, foram enganados Sobre essa questão da, da juventude Que ser jovem é legal Justamente pra conseguir gastar mais e mexer mais, né? A economia Mas eu tenho um exemplo muito bom de personagem idosa É a Sophie do Castelo Sim. Animado Que ela não é idosa Mas ela, tipo, mesmo nova Tinha perdido a esperança sobre a própria vida e os sonhos E a velhice Que é imposta a ela fisicamente Acaba libertando ela das suas escolhas E ela, ah, já que eu sou velha mesmo Deixa eu fazer as coisas Então <risos> É maravilhoso, né? e o livro também eu recomendo a trilogia de livros da Diana
0: da, é, da Wine Jones. Gente, indo para nossa conclusão, né? Finalizar o finalizar o podcast, é... eu queria frisar para vocês que é muito importante né? como a gente viu, essa questão do padrão de beleza ele é algo inventado pela nossa sociedade, vejam bem a palavra inventado, inventado, inventado. só pra vocês lembrarem caso vocês tenham escutado direito e, e com o tempo ele é como uma moda ele muda, tá? então assim vale lembrar que todas as pessoas elas são lindas da sua própria maneira não importa o que eles digam lá fora mesmo que isso influencie o nosso mundo otaku e o mundo cotidiano de uma forma geral e com constância, entendeu é, a gente tem que ter um relacionamento saudável com a gente mesmo sabe? É pessoal. Então, se você quer, por exemplo, melhorar alguma coisa no seu corpo, vai atrás dessa melhora. Mas que isso seja claro, que seja pra você e não porque você só quer cumprir um uhum, padrão. Que isso seja pra você. Se, ah, beleza, eu tô gordinho, eu quero emagrecer. Mas tipo assim, se conscientiza dessa coisa assim, eu quero fazer isso por mim, entendeu? Porque eu não tô me sentindo bem, eu quero melhorar, eu quero ter uma saúde melhor, entendeu? Então, eu quero ficar mais forte, por exemplo, eu acho isso muito importante a gente frisar, que é essencial você se amar. Acima de tudo isso, né? A gente falou um monte de coisa, mas acima de tudo isso o importante é você gostar de você mesmo. E como a Mo também ela comentou, tem muitas pessoas que elas desenvolvem distúrbios alimentares durante a vida, ou elas buscam cirurgias plásticas, assim, estéticas, com obsessão. Não é porque, tipo, ah, eu quero, tudo bem, você, não é que é errado. A gente não tá falando aqui no cast que é errado você fazer uma cirurgia plástica. Não é, entendeu? Não é se você quer, ah, eu quero, sei lá, eu queria tirar Sim, um... a pele acima do meu olho. Ah, eu queria mexer no meu nariz. Não é Errado, você quer tudo bem. Só que você tem que fazer Passa isso. por do... si. Exato, tem que ser assim, por uma coisa que você goste, não tá errado, tanto você fazer a cirurgia, mas você também não precisa corrigir algo e se conscientizar, que nem a Jo falou, que aquilo não está errado desde o começo. Nunca uhum. esteve errado. Entendeu? Então é muito importante vocês lembrarem disso também. Tem gente
4: que peca, inclusive, pelo excesso de exercício, Exato. excesso de, de alimentação tão saudável que ela acaba cortando nutrientes e aí acaba se desnutrindo igual, é um outro tipo uhum. de distúrbio alimentar. Exato. Aprenda...
2: É compulsão igual, exatamente. Aprenda, aprenda a respeitar o seu corpo, aprenda a respeitar uhum. o seu corpo, os seus limites. Ele fala com você, uhum. você não precisa aceitar ele como ele é, exatamente nesse sentido de que, se é algo que te incomoda, você pode mudar, tanto fisicamente, é, quanto, mesmo, assim, passando pela faca, né, pela cirurgia plástica, não é o problema, é, você fazer a cirurgia, mas faça por si e tenha noção de que a cirurgia já não vai curar tudo, tem também uma cura sentimental você se aceitar. Exatamente, Exato. a parte... E é isso que
0: eu queria que a Jo emenda justamente dessa parte da psicologia. Não,
4: mas é justamente a parte tá, tá, tá certinho o, o link feito, porque a parte psicológica é extremamente importante. Se você não cuidar do seu psicológico, não vai adiantar você, por exemplo, fazer uma cirurgia bariátrica que você vai continuar uhum. pensando como alguém que não fez a cirurgia bariátrica e é obeso. Então você vai jogar essa uhum. cirurgia... É. Que fique claro que é para obesos da cirurgia. Mórbida, não, não é você. para
0: pessoas acima do peso, acima do peso tá mal, tá é pessoas doentes que estão
4: correndo risco de morrer porque está gordo. Rico. Aí você faz uma Sim, cirurgia. Assim per... como o
3: remédio está já preta para isso. Então. Exatamente. Se uhum. a
4: sua busca por um padrão de beleza estiver afetando a sua saúde, é importante você parar, dar uma avaliada e aí busca ajuda de, com psicólogo, com psiquiatra porque é, é importante você ter essa orientação, essa pré-avaliação para ver se o procedimento estético tá, tá sendo bem direcionado. E assim, a gente fala aqui de psicólogo e psiquiatra e tal, mas não é só quem tá com problema que passa com psicólogo e psiquiatra. Eu recomendo inclusive todo uhum. mundo fazer terapia, porque é maravilhoso você se conhecer. Sim. Não é? é? Eu tava até conversando com a Ritinha agora uhum. há pouco, né, de, de fazer terapia antes uhum. da, da gravação do cast. Faz muito bem. Uhum. Que até comentei que a gente ia, ia tá finalizar muito. daí, porque é, é maravilhoso. É um, é um processo de autoconhecimento válido pra uhum. vida inteira. Eu eu recomendo
0: Sim. muito, autoconhecimento eu faço muita meditação, né? Então eu, eu recomendo muito é, qualquer tipo de terapia que te ajude a você melhorar quem você é por dentro, porque o nosso mundo interior, ele reflete Com no exterior. Certeza. Então seus problemas, assim, pelo menos é o que eu acredito. Seus problemas, eles vão estar refletidos de fora. As coisas que vão acontecer na sua vida, todos os problemas que acontecem, é porque dentro de você, você não criou uhum. aquilo, entendeu? Uhum. Então tudo que as pessoas, elas verbalizarem pra você, que você não gostar, ou você olhar no espelho e você não gostar, porque dentro de você, você não curou a causa daquilo que formou essa dor, então é eu recomendo isso pra todos vocês, e esse foi um cast muito maravilhoso, e muito inspirador, e eu espero Sim. que vocês gostem muito, e nos mandem mais ideias para castes futuros, pra que a gente possa realizar outros bate-papos profundos que nem esses, e... A gente se vê na próxima! Sinta-se abraçado!
2: Sinta-se abraçado, você é linda! Abraço, pessoal! Rei do grupal! <risos> <risos>